0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. ¿Qué es lo que nos da progreso, queridos amigos? ¿Qué es lo que nos hace avanzar, desarrollarnos, crecer? Pues creo yo que, como individuos, primero que todo, y también como país, en los últimos tiempos, pues nos damos cuenta de la situación poco fácil, a veces muy conflictiva, que vivimos, y las expresiones de tantos que muestran una falta de esperanza y una visión oscura respecto al futuro. Recordando cuáles son los deseos primarios, ojo, eh, primarios de todas las personas, porque hay deseos Secundarios y hay deseos superiores, que van más allá de las necesidades básicas. Pero hablando de los primarios, que por propio instinto se sabe en forma general que todos tenemos, esos deseos son, primero, el de salud. Todos queremos tener buena salud. Un segundo deseo muy generalizado en los seres humanos a nivel primario es el dinero. Porque sabemos que el dinero nos facilita la vida. Y un tercer deseo es el amor. Salud, dinero y amor. Como decían antiguamente en los brindis, algunas personas lo siguen diciendo. ¿no? Cada vez que levantan su copa. Son precisamente tres deseos que todos los seres humanos, independientemente de su nacionalidad, de su raza, credo o lo demás, que pueda ser de diferente entre todos, son deseos prácticamente universales porque obedecen a necesidades básicas. La salud, como tú comprenderás, es básica para poder desempeñarnos, poder tener cierta independencia poder realizar nuestro trabajo, cuidar en nuestro hogar. El dinero para poder obtener aquellas cosas que nos faciliten la vida y que nos permitan tener el alcance de lo que es la comida, el vestido, el techo y el amor que satisface nuestras necesidades psicoemocionales fundamentalmente. Ahora, una manera de lograr estos objetivos, por supuesto que es para muchos, el ser rico y próspero. Pero ojo, porque sí, la riqueza y la prosperidad te pueden facilitar algunas cosas en el área salud, pero no te la garantizan. Y por supuesto que la riqueza y prosperidad tampoco te garantizan el amor. Pero si nos abocamos a ese segundo deseo que tenemos de progresar y tener los medios económicos para lograrlo, no podemos negar que la riqueza y prosperidad nos pueden ser muy favorables. Pero ojo, queridos amigos, que el camino que esta serie tomará no es para discutir sobre los valores primarios o los deseos primarios y los valores superiores o deseos que ya entran dentro de lo que es la esfera espiritualidad en el ser humano. Aquí hablaremos de lo que tanto necesitamos en este país para realmente poder progresar y poder salir adelante. Así como hay personas pobres y hay personas ricas, pues también tenemos que reconocer que hay países pobres y hay países ricos. Es innegable. Ahora, ¿cuál es la diferencia real entre los países pobres y los países ricos? Bueno, de entrada, descartemos casi de forma automática el concepto de antigüedad. Hoy oh, países muy antiguos, tienen tanta experiencia, tanto camino recorrido, tanta riqueza cultural. Eso no es así. Y esto se demuestra poniendo como ejemplo a países como la India, como Egipto, que tienen pues, definitivamente más de 3.000 años mínimo de antigüedad, y me refiero a 3.000 años de civilización, 3.000 años de cultura sumamente evolucionada, y sin embargo son países sumamente pobres. Por el contrario, si quisiéramos hacer una especie de comparación, hay países hoy en día como Australia, como Nueva Zelanda, que hasta hace poco más de 150 años, 150 años, ¿eh? eran países prácticamente desconocidos. Y hoy, hoy son países muy desarrollados y son países también bastante, bastante ricos. Esto que nos dice, queridos amigos, ¿qué diferencia hay entre los países ricos y los pobres? Bueno, pues tampoco están los recursos naturales de los que se dispone. Porque algunos pensaríamos, bueno, el que tiene oro, plata, maderas, abundante agua, pues ese, ese como quien dice ya la hizo, pero resulta que tampoco. Y uno de los brillantes ejemplos de esto ha sido precisamente el Japón, que tiene un territorio pequeñísimo y adicionalmente montañoso. Es un territorio que no sirve mucho para la agricultura ni para la ganadería. Y sin embargo, Japón siempre ha estado entre el segundo y tercer lugar como potencia mundial. Un territorio que yo creo escasamente sería el estado de Puebla con Tlaxcala, si no es que tal vez un poquito más o un poquito menos. Pero esto es lo que nos demuestra es que el tamaño del territorio y sobre todo los recursos naturales no son los que van a hacer la diferencia entre un país rico y un país pobre. El territorio de Japón es como una gran fábrica flotante que importa materia prima de todo el mundo. La procesa y el producto resultante es exportado también a todo el mundo haciéndoles acumular riqueza. Nos damos cuenta que el producto procesado, pues trae mucho dinero. Ya desde aquí podemos ver una enorme diferencia con nuestro país. Nosotros, el petróleo es nuestro, nosotros lo exploramos, nosotros lo extraemos, pero resulta que la gasolina refinada, nosotros la importamos. Y pagamos un dineral por ello, cosa que nos deja en muy mal sitio, definitivamente, en cuanto a la economía ¿qué es lo que tenemos aquí queridos amigos ejemplos de que no es la antigüedad no es el tamaño no son los recursos naturales los que le dan riqueza ciertamente a un país pero ahí te va otra tampoco es la inteligencia de las personas la que hace la diferencia Finalmente, tampoco podemos decir que la raza hace la diferencia. Pensarlo sería una auténtica estupidez. En los países centroeuropeos o nórdicos, podemos ver cómo los llamados ociosos latinos o africanos demuestran ser la fuerza productiva de esos países. Sabemos que la raza no tiene absolutamente nada que ver. ¿Qué es lo que hace? ...la diferencia entre los países ricos y los países pobres. Pues, queridos amigos, nos puede sorprender... ...lo que hace la diferencia es la actitud. La actitud de las personas es lo que marca esa abismal diferencia... ...entre los países ricos y los países pobres. Al estudiar la conducta de las personas en los países ricos... Se descubre, por ejemplo, que la mayor parte de la población cumple, ojo, ¿eh? subrayado el cumple, las siguientes reglas. El orden de estas reglas que te voy a presentar, por supuesto que puede ser sumamente discutido, pero en el orden que las pongas, las reglas son lo que son. Y ojalá estés preparado con papel y lápiz a la mano para irlas Anotando. La primera norma o regla que se cumple es que lo ético es un principio básico. Es lo primero. La ética como principio básico. Así que como totalmente mexicana, tengo derecho a decirlo. En nuestro país, lo ético no es el principio básico. Es más, el refrán favorito de muchos es... El que no tranza, no avanza Así de claro y sencillo Esto nos habla de una mentalidad, queridos amigos De una manera de pensar Por eso cuando hablamos de que la diferencia Entre los países ricos y los países pobres Es la actitud Tenemos que ver que esa actitud Se corrobora, se comprueba En la conducta, en el comportamiento En la forma en que los seres humanos actuamos y lo que se ha podido observar y demostrar en el estudio de la conducta de las personas de países muy ricos Es que la mayor parte, siempre habrá excepciones, pero la mayor parte de la población cumple estas reglas que estamos mencionando Y la primera es que lo ético es un principio básico Mientras nosotros en nuestro país no cambiemos la actitud que tenemos ante... Esa estructura pensante que nos lleva a tener la actitud de que, pues, si no transas no vas para ninguna parte. Mientras no la cambiemos, el progreso no llegará. Tenemos que establecer esta regla y cumplirla. Y, por supuesto, exigir, exigir que no haya impunidad al que la rompa o para el que no la aplique. Algunas personas creen que la misericordia y el perdón significa dejar pasar las cosas. Un sinvergüenza puede ser perdonado, pero eso no lo exime de tener que cumplir su sentencia. Eso no lo exime de tener que responder ante la sociedad por el delito que ha cometido. Tú puedes perdonar, y es un tema que hemos abarcado ampliamente en muchas ocasiones, Puedes perdonar al violador de tu propia hija, pero eso no te exime de exigir que esa persona cumpla con el tiempo que debe cumplir en una prisión. Porque cada ser humano tiene que aprender a ser responsable por lo que hace. Mientras no nos metamos en la cabeza esa importantísima lección de responsabilidad, entonces estaremos confundiendo la misericordia con un me vale, un me da lo mismo, un bueno total que tanto es tantito, que refleja en gran parte, y no lo podemos negar, la mentalidad que tristemente muchas personas tienen en este país. Rara vez me dejo yo de incluir cuando hablo, pero en esto, en esto no me incluyo. He padecido consecuencias por procurar aplicar la ética como principio básico y estaré dispuesta a seguir pagando consecuencias por ello. Pero considero que eso es lo único que nos puede generar autoridad moral, es lo único que nos puede ayudar realmente a alcanzar el progreso. Así que la primera regla que constituye la conducta de las personas que ciertamente viven en los países ricos es de que lo ético es un principio totalmente básico. Si no lo aplicamos en nuestro diario vivir, estamos condenados al fracaso. Y como dije, tal vez el orden de estas normas puede ser discutida. Desde mi perspectiva, el primer principio del verdadero progreso es la ética. Y mientras no sepamos respetarla, el caos es nuestro destino, caos como en el que tristemente hoy vivimos. Así que empecemos, queridos amigos, por poner los pies en la tierra y darnos cuenta que si nosotros, los mexicanos, queremos un país de progreso y de riqueza, la ética debe ser nuestra bandera prioritaria que lleve a cabo el orden de nuestras actitudes y, por supuesto, por lo tanto, de nuestra conducta. La diferencia, por lo tanto, está en la conducta. Y la primera regla de nuestra conducta es que la ética va por delante. Pero sigamos con el segundo punto. La segunda norma es el orden y la limpieza. ¿Te suena familiar? ¿O todavía vemos a Juanito Camaney que avienta la bolsita de papas por la ventana del coche? Y le vale... Le vale lo que eso significa para la limpieza de la ciudad. Al fin y al cabo, pago impuestos, pues que alguien lo limpie. Pero resulta que cuando llegan las lluvias, pues, pues no hay sistema de drenaje que aguante esa cantidad de basura. Y te puse el ejemplo de la bolsita de papas para ser moderada. Porque te podría decir de los botellones de refrescos vacíos, de los pañales tirados desde la ventana de un autobús, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Orden? ¿Cuál orden? ¿Conocemos esa palabra en nuestro país? Si cada quien maneja como quiere, por donde quiere, y si no te gusta ver qué haces. Hay que ser honestos, queridos amigos. Mientras no tengamos la capacidad de vernos frente al espejo y decir, «Es que así somos», pues, ¿para dónde nos hacemos? Ahora, la gente dice, «¿Cómo tú, Rosita?» siendo siempre tan positiva y optimista. De repente nos hablas en este tono. Pero es que recordemos que aceptar no es resignarse. Aceptar es poner los dos pies sobre la tierra y reconocer una realidad para a partir de ese reconocimiento poder modificarla. Mientras yo no reconozca que soy desordenada y poco limpia, ¿para cuándo lo voy a cambiar? El primer paso, como en los alcohólicos, es reconocer lo que hago, lo que soy Esta segunda norma Pues no es nada más Lo que implica el orden de mi casa yo Tengo mi escritorio ordenadito Tengo mi closet ordenadito No Es el orden de respetar una cola Tan sencillo como eso Si hay 10, 15 O 200 personas antes que yo El orden implica no tratar de colarme Ah, ¿cómo hay de colados en este país? No me incluyo, ¿eh? Y mira que siempre me incluyo en todo. Pero hay ciertas cosas en las que nunca me voy a incluir. Y lo peor de todo es que ese, ese colado o colada... ...nadie le dice nada. Nada más lo miran y... ...pero que se está colando. No. Levanta la voz, dile, oiga, 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 oiga. ¿Qué le pasa? Hay una cola, hay una fila. Haga cola. Sí, te puede resultar alguien grosero, estoy consciente, pero como a las palabras necias oídos sordos, ¿qué importa lo que te diga? Lo importante es que lo has puesto en evidencia. Y toda persona sabe que eso no es correcto. Respetar el orden es importante. El orden en todos los sentidos. Como vemos, no es nada más tener nuestro closecito personal ordenado. La limpieza. Y aquí, pues, perdónenme, mis queridos amigos, los burócratas. Qué vergüenza las oficinas de gobierno. Las inauguran hoy y para pasado mañana ya están cochinas. Ya el, el escritorio está medio descascarado, el vidrio roto, la pared inmunda. ¿Qué te puedo decir? Tú lo has padecido igual que yo. La gente dice, bueno, es que se usa, mucha gente entra. Sí, pero si nosotros cuidáramos nuestro propio espacio, si nosotros procuráramos que lo nuestro siempre estuviera limpio, de escritorio en escritorio, de pedazo de pared que te toca detrás del escritorio al pedazo que le toca al otro, se mantendrían limpios. Entonces, ubiquémonos en la realidad. Desafortunadamente no somos tan limpios como deberíamos de ser y reitero no solamente va esto hablando en el orden de lo personal sino en el orden de lo social de lo general una limpieza que implica no tirar basura en la calle una limpieza que implica cuidar de tu propia banqueta una limpieza que implica tener cierto nivel de dignidad para que la fachada de tu casa ...no esté hecha una porquería... ...y alguien dirá... ...pero es que no hay dinero... ...pero es que hay cantidad de países... ...que sin ser ricos... ...procuran... ...aunque sea encalar... ...aventar cubetadas de cal... ...sobre la pared... ...y la dejan blanquita... ...aunque no lleve mayor pintura... ...pues está encalada... ...en cambio nosotros a veces parece... ...que se nos cae la casa encima... ...ah, eso sí... La pantalla de televisor tiene que ser de 52 pulgadas. No puede ser menor. Aunque la fachada de la casa se esté cayendo. Entonces, con ejemplos como estos, vemos que nos falta, nos falta, para cumplir con este segundo requisito de conducta que identifica a los países ricos y que nos deja a nosotros los pobres, pues con una fuerte tarea por realizar. Y bien... Pues estamos listos para nuestro ejercicio de relajación... ...en el que te pido que te pongas cómodo... ...y si te es posible hacer el alto completo y total... ...qué mejor que cerrar tus ojos... ...y en una posición cómoda con tus ojos cerrados... ...toma conciencia del entrar y el salir del aire en tu cuerpo... ...imaginando cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células... ...inhalas serenidad para tu mente... ...al exhalar, así como tu cuerpo se va liberando de toxinas... Imagina cómo en ese aire que sale te vas liberando de todas las presiones y todas las tensiones. Respira profundamente. Y relaja tu cuero cabelludo, todos los músculos que cubren tu cabeza. Relaja tu frente, tus párpados, tus mejillas, toda la piel que cubre tu cara. Relaja tus muslos, tus rodillas... ...siente la piel, la vibración de la piel... ...que cubre estas partes de tu cuerpo. Relaja tus pantorrillas y tus pies. Con tu cuerpo profundamente relajado... Proyecta en tu mente la imagen de un lugar ideal para el descanso... ...una escena de belleza y paz... ...siente estar ahí. Con tu cuerpo relajado, tu mente serena reflexiona. Perdonar es el camino de la liberación el que realmente se libera es quien perdona echando fuera de sí todo rencor todo anhelo de venganza para ser verdaderamente libre de un pasado que nos puede esclavizar por eso deja hoy ese fuego que enciende tu cólera y llena tu sed de rabia y de rencor aparta ese sentimiento que tienes cuando has sido pisoteado tu orgullo y has sido lastimado en lo más profundo, déjalo atrás, porque te impide vivir de verdad. Dios mi Señor, sé que tu grandeza y tu más sublime expresión de amor es perdonar. Dame la sabiduría, la comprensión y la fuerza para no darle espacio ni tregua al odio y ser capaz de perdonar y vivir verdaderamente en libertad. Respira profundamente, relájate bien, Aprovecho para invitarles, ya que este próximo miércoles 12 de enero tendré el enorme gusto de compartir nuevamente una conferencia enteramente gratuita sobre la espiritualidad de Teresa de Jesús, la gran mística del siglo XVI. Una conferencia que nos hablará de su vida, su obra y nos podrá introducir a un diplomado que con gusto estaremos compartiendo a partir del mes de febrero para informes puedes llamar al 55 37 32 91 ojalá aproveches esta oportunidad de conocer a una extraordinaria mujer que sigue siendo actual y que nos obliga a revisar muchas de esas ideas medievales que tenemos sobre Dios y la espiritualidad humana. Te estaré esperando miércoles 12 de este mes de enero a las 7 en punto de la tarde, 55 37 32 91 04 El tercer principio que se ha observado como conducta en los países ricos es la integridad. Lo que te digo, hago. Soy íntegra porque me respeto a mí misma. No simplemente por quedar bien con los demás. Si te ofrezco un servicio, te lo cumplo. En otras palabras, queridos amigos, no te vendo fresas de Irapuato en una canastita donde, caramba, la parte de arriba... Son fresas extraordinarias, jugosas, buenísimas. Ah, pero si ya les carvas a la tercero o cuarto nivel para abajo, no, ya están medio pasadas, magulladas, medio podridas o de plano para tirarse. Esta es una realidad. Si no me lo crees, ándale, vete a la carretera. Síguete después de Querétaro, rumbo a Guanajuato, hacia Irapuato. Y ahí va a estar toda esta gente vendiendo fresas en el camino. Y vas a poder constatar lo que te estoy diciendo. Pero bueno, los mexicanos sabemos que no hay que irse a esas carreteras. No hay que pasar por Salamanca, donde nos hiere el recuerdo, ¿no? Dice la canción de José Alfredo Jiménez, para darnos cuenta que efectivamente las cosas así son. ¿Qué tanto es tantito? ¿Pagas una cantidad porque alguien te repare algo en tu casa por hacer una cortina que te está costando parte de tu ahorro y te lo deja con unas puntadas que parece que el que suturó la cortina más que coserla era algún caníbal africano. Y cuando tú le dices, óigame, por lo que me está cobrando, ay, 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 ¿cómo se fija señora? Pues eso no es nada. ¿Has recibido ese tipo de respuestas? ¿Te suenan familiares? Eso es falta de integridad, queridos amigos. Ser íntegro quiere decir que cumples con lo que has ofrecido. Que haces de verdad un esfuerzo porque tu conducta sea coherente con lo que dices o predicas creer. Si esto no es así, pues la integridad está en bajo cero. Eres de las personas que en este país sale a la calle y sientes que puedes confiar. ¿En cualquier otro? Yo no te voy a dar la respuesta. Hazte la pregunta tú. Pero si tu respuesta es no, no, Rosita, ¿cómo? ¿Cómo voy, voy a estar confiando en todo el mundo. Eso es lo que denota es que no tenemos tanta integridad. Nos hace falta. Confías en que la palabra de una persona es tan buena o mejor que la firma en un papel? porque si la respuesta es no quiere decir que no confiamos mucho de la integridad ¿y por qué no confiamos? porque no la tenemos así de sencillo me dirás, pero Rosita ¿quieres que vaya de ingenuo por la vida? ¿para que me estafen? ¿abusen de mí? no, te pido que vayas tú por la vida como persona íntegra la gente se dará cuenta que en ti sí se puede confiar y la confianza es indispensable para que un país pueda progresar. Pero el tiempo se nos ha terminado. Por hoy las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir a ti el más importante de todos una vez más. Gracias, muchas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.